0: a graça e a paz de Cristo esteja com todos, amém? Deus abençoe. Mais uma vez, poxa, vocês me aguentaram até aqui, hein? Que bênção, vocês estão de parabéns. Glória a Jesus. Agora vamos dar continuidade, então, hoje nós encerramos, né, esse esse nosso seminário, essa nossa conferência sobre finanças para cristãos, né? E nós estamos chegando ao último dia, passamos na primeira etapa aí por uma algumas reflexões uma mudança né na, no nosso pensamento quanto ao uso do dinheiro aprendemos alguns princípios bíblicos aí sobre o dinheiro o que a Bíblia fala depois nós né, nós passamos a dar uma organizada né nos nossos propósitos pessoais a gente viu o que que é importante vimos aí a, a necessidade que a gente tem de planejar né que Deus ele está do nosso lado nos planejamentos, nos direcionando. Vimos na última terça como é possível organizar é, as finanças, sair das dívidas, né? por mais difícil que seja, a gente viu vários quadros de endividamento, mas é possível sair de todos eles com disciplina, com um pouquinho de sacrifício, com vontade de vencer, realmente de dar uma virada na vida financeira. É possível, para qualquer pessoa não importa a condição. tá? E hoje nós vamos falar sobre os quatro pilares que trazem independência financeira. Obrigado. Quatro pilares que vão levar a gente a viver uma vida de independência financeira, uma vida de equilíbrio financeiro, que eu tenho certeza que é lá que todo mundo quer chegar. Às vezes a nossa ambição, ela não é nem enriquecer e né, fazer fortuna, milhões, bilhões mas a nossa boa ambição, e essa é uma boa ambição, é ter uma vida equilibrada, né? é poder ter uma renda que seja suficiente para manter a nossa família com dignidade, né? é poder usar os recursos com sabedoria e destinar os nossos recursos para tudo aquilo que a palavra de Deus diz que 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 eles devem ser destinados, né? nós vimos ali que o dinheiro tem vários propósitos na vida do cristão, então eu creio que A gente quer isso, quer atingir esse nível de tranquilidade, sabe? Onde a gente possa saber que a gente está construindo um futuro também tranquilo, saber que a gente está deixando uma herança para os nossos filhos, não é verdade? Então nós temos o desejo de viver dessa forma, né? E agora eu quero falar para vocês sobre os quatro pilares que vão fazer com que isso aconteça, tá bom? Antes eu queria ler aqui para a gente começar, Lucas 16 verso 8 e 9, que diz assim, Então o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois agiu com sabedoria. Porquanto os filhos deste mundo são mais sagazes entre si na conquista dos bens materiais do que os filhos da luz em meio à sua própria geração. Portanto, eu vos recomendo, usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar o próximo e ganhai amigos para que, quando aquelas chegarem ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Aí Jesus fala no 10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também será desonesto no muito. Assim, se vós não fores justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará as riquezas eternas? Lembra que a gente falou um pouquinho da responsabilidade aqui na última terça, que a gente não pode... se acostumar a viver né, endividado, o cristão deve zelar pelo seu nome, o cristão deve ter essa preocupação né, de manter uma vida equilibrada, de viver desvencilhado das dívidas, para poder ter mais mais liberdade, poder ter mais poder de decisão. né? E a gente falou muito sobre isso, Jesus está falando nesse texto sobre usar com inteligência, com sabedoria, ele usa a palavra sagacidade, é astúcia. Então, nós temos que ser astutos, sagazes, sábios, inteligentes no uso dos recursos. A gente falou que não adianta espiritualizar, achar que Deus vai resolver tudo, viver uma vida inconsequente, irresponsável, sem planejamento, sem moderação, que isso não vai resolver. Ser dizimista fiel não dá crédito no céu, né? Que nem a gente falou que tem um um pessoal que fala isso por aí. Mas... Nós vamos ver mais uma vez palavras do Senhor Jesus dizendo que nós precisamos atentar para algumas coisas. Administrar, ser sagazes, ser inteligentes. Jesus usa vários vários, verbos aqui que são interessantes e a gente precisa atentar. Porque se nós não soubermos administrar as riquezas materiais, como é que Deus vai nos dar as eternas? Lá no céu vai ter trabalho, irmão. Não pense que no céu vai ficar todo mundo numa rede, aquela musiquinha de fundo... e todo mundo ali numa rede tomando água de coco, não irmão, no céu vai ter trabalho, nós vamos governar as nações da terra, a igreja vai julgar o mundo, governar o mundo juntamente com Cristo, né? e nós vamos continuar trabalhando, agora se a gente não sabe lidar com as coisas terrenas, não sabe administrar os recursos desse mundo, Como é que Deus vai poder confiar as riquezas eternas, as as riquezas que estão no céu, para que nós possamos, lá no futuro glorioso, administrá-las, usá-las para a glória de Deus? Então, a gente tem que refletir sobre isso, tá bom? E aí, os quatro pilares, queridos, são esses aqui. Nós vamos falar deles agora. Vamos lá. Esses são os quatro pilares aí da independência financeira. Orçamento flexível, reserva de emergência... Plano para previdência e renda variável. Vamos para o primeiro, orçamento flexível, para a gente ganhar tempo aí. O que é um orçamento flexível? Se não, é você ter um orçamento onde você pode facilmente mexer nas suas despesas. Você pode mudar o valor de uma despesa com facilidade, você tem essa liberdade, a flexibilidade. Por quê? Eu falo muito sobre a questão do orçamento engessado, né? O orçamento engessado é aquele orçamento onde eu não tenho essa liberdade. Eu comprometo o meu ganho com despesas que eu não consigo mexer facilmente. Então, isso me traz problemas. Pode passar. Ele precisa ser flexível, maleável. As despesas podem ser cortadas ou diminuídas com facilidade. Recursos que a gente remaneja. Então, a gente não pode comprometer o nosso orçamento com o que eu chamo de... gasto burocrático. O que é gasto burocrático? São despesas que são fixas e rígidas. Por exemplo, despesa com o aluguel da casa ou a prestação do financiamento da casa, despesa com o carro, para quem tem carro financiado, né? a parcela do financiamento do carro. Você não altera uma parcela dessa se tiver um problema no teu teu orçamento. E você precisar de dinheiro para outra coisa. Não tem como você chegar para o banco e falar, esse mês eu vou pagar 200 reais só, a parcela é mil não tem como É uma parcela rígida É um gasto burocrático ele, ele é inflexível Então a gente compromete a nossa renda Com gasto burocrático Moradia, transporte é, A alimentação É necessário, é, mas é gasto burocrático Também é preciso Todo mês nós precisamos alimentar Tem um padrão já quantidade de consumo, da qualidade desses produtos que a gente usa todo mês. E isso é difícil de você mexer. Na alimentação até a gente ainda tem jogo um pouquinho, né? Tem um mês que o negócio aperta mais, você compra um produto mais barato, você não põe aquele produto de marca na, no carrinho, você coloca um produto um pouco mais em conta. Mas mesmo assim ainda é um gasto burocrático. Educação também, pessoas que muitas vezes pagam escola particular para o filho sabem que é difícil negociar esse valor aí. Você fechou um contrato Um contrato de um ano, muitas vezes, ali. E tem um valor fixo que também é difícil de rever. Então, a gente precisa ter isso em mente. Pode passar, por favor. O orçamento tem que ser assim, ó. ali está toda a renda familiar, ela pode ser fruto do salário, ela pode ser fruto de um prolabore se você é empresário, ela pode ser fruto é, de um aluguel se você tem um imóvel que você aluga, ou às vezes você tem na sua moradia uma, um puxadinho atrás, uma meia água que você construiu já para gerar renda de aluguel para você. Bacana, tudo que for fonte de renda entra no nosso orçamento e tem que sair ali para cobrir as despesas, e ali dá exemplo de algumas delas, né? luz, água, internet, telefone, tem alguns exemplos ali, só que a gente precisa atentar para o seguinte, a gente não pode perder o controle do orçamento, porque esse é o nosso problema, como eu falei, a gente acaba elevando o padrão de vida, quem ganha 10 mil, ele quer viver num padrão de vida mais alto, então o que que ele faz? Ele vai morar numa casa maior, se ele estava numa casa onde ele pagava 1.200 de aluguel, ele vai para uma casa onde ele paga 2.500 de aluguel, ele quer aumentar o padrão, ele quer uma casa com mais quartos, de repente num prédio com uma estrutura melhor, e é aí onde mora o perigo, porque tudo que a gente aumenta, no orçamento, ele tem efeito cascata. Uma casa maior, a conta de luz é maior, a conta de água é maior, a manutenção é, ma- é maior, é mais cara, o IPTU é mais caro, tudo é mais caro. Se esse camarada que aumentou de renda de 5 para 10 mil for trocar de carro também, ele vai pegar um carro maior, mais possante, gasta mais combustível, manutenção, peças mais caras, IPVA mais caro, seguro mais caro, olha só... É uma bola de neve. Só que a pessoa, na hora que ela vai fazer o gasto, ele só pensa, por exemplo, na prestação do carro que vai vir para ele pagar. Ele não pensa que, além disso, tem uma série de outros gastos que acompanham aquele aumento. Então, olha só quanta coisa a gente precisa refletir. Porque isso está comendo o nosso orçamento. Isso está comprometendo. O cara ganha cinco, ele consumia todo o seu ganho, com um padrão de vida, 5, não sobrava nada. Entrava 5, saía 5. E, e ele não tinha flexibilidade, estava engessado. Agora que ele vai ganhar 10, em vez dele manter o padrão de 5 para poder ter 5 mil para trabalhar, para que ele realize sonhos, para que ele melhore a qualidade de vida, para que ele possa preparar o futuro dos filhos, o futuro da aposentadoria dele com qualidade, colocar projetos que estavam no papel, tornar a realidade. Não, ele aumenta o padrão junto com o aumento do ganho dele. E aí o que, que acontece? Vive engessado do mesmo jeito vive comprometido do mesmo jeito então o segredo no orçamento é isso é manter ele flexível é não comprometer toda a renda jamais, vamos para o próximo vamos lá então eu quero trazer um exemplo para vocês é, refletirem comigo quem tem o melhor orçamento aqui dessas duas famílias olha lá. ali nós vamos falando de famílias que têm o mesmo número de pessoas e têm a mesma renda mensal de 3 mil reais, pode passar olha lá despesa, habitação transporte, mercado, escola. E aí eu coloquei, por último, lazer e poupança ali. Coloquei essas despesas básicas aí, mas a gente sabe que tem muito mais. né? A família A, mesmo número de componentes e mesma renda. Ela tem, por exemplo, uma, um custo de habitação, vamos supor que as duas famílias moram de aluguel, de mil reais. A segunda família, a família B, optou por morar numa moradia, às vezes, num bairro... Não tão badalado quanto o bairro onde a família A está morando. E aí ele consegue uma moradia do mesmo tamanho, mesmas condições, só que por R$ 800,00. Só porque mudou o bairro. Beleza. Transporte. A outra família, a família A, gasta 600 reais. Vamos supor que ele tem um veículo próprio quitado, mas é um veículo um pouco mais possante e gasta um pouquinho mais de combustível por mês. A outra família tem um carro mil, carro 1.0, gasta menos, um pouco mais econômico, gasta 500 reais por mês. Mercado, ambas gastam 700 reais. Escola, a família A colocou o seu filho numa escola um pouco mais renomada, gasta 700 reais, por exemplo, de mensalidade material. A família B já colocou o filho para estudar numa escola um pouco mais simples e o gasto mensal é de 500 reais. Só que o que, que acontece? A família B ela ainda tem gasto de lazer e poupança, ela consegue ali todo mês destinar 500 reais do seu orçamento para gastar com lazer e fazer uma poupança, ali, uma reserva. Quem vocês acham que tem o melhor orçamento aí? Porque a família A gasta 3 mil ali na conta. Família A. É isso? 1.400 mais 600, 2 mil mais 1.000, 3 mil. A outra família também, ela gasta 3 mil reais no mês. Aí você vai falar: poxa, mas as duas famílias gastam 3 mil reais no mês. Como é que eu vou dizer quem tem o melhor orçamento? Hã? Quem guarda? Quem guarda onde? Lazer e poupança, exatamente, pode pode dar um clique aí. Aquela despesa de lazer e poupança que a família A não tem é a folga no orçamento da família B, é a flexibilidade que a família B tem. Agora para para pensar comigo, se acontece um problema de saúde, eu não coloquei saúde nos gastos. Não coloquei. Nenhuma das famílias ali tem convênio médico, vamos supor. Aconteceu um problema de saúde com um dos filhos. É preciso fazer uma consulta médica. E vocês sabem que consulta médica é caro. A família A vai ter que fazer o quê? Empréstimo. Porque aquelas despesas são inflexíveis. Não dá para mexer. Ela vai ter que fazer um empréstimo ou pegar um dinheiro emprestado com familiar. Então, ela vai se indivir? A família B, não. Ela tem um recurso que é maleável está lá guardadinho lá, está lá guardadinho, a gente já vai ver aonde tem que guardar isso daí, está lá guardadinho lá, e ela pode com flexibilidade lá mexer, ah, é 200 reais a consulta no médico especialista, eles guardaram quanto? 500 nesse mês aí, então eles pegam 200 de lá, pagam a consulta, e não ficam endividados, no mês que vem, eles vão repor isso aí, por quê? Porque esse gasto é prioridade para essa família, essa... Essa reserva no orçamento deles é prioridade para eles É um item do orçamento Que é importante Porque eles conseguiram diminuir despesa burocrática Eles optam por um padrão de vida um pouco mais simples Para poder sobrar no orçamento E eles terem a segurança E eles terem liberdade para gastar com lazer Sem comprometer o padrão de vida deles Vocês entenderam? Esse é o começo de tudo Vamos avançar Pode dar mais um clique aí, mais um. Teoria dos baldes. O que é a teoria dos baldes? Os baldes só podem ser cheios após o anterior. Um balde só pode ser cheio após o anterior e sem mudar essa ordem. Qual é a ordem que nós deveríamos usar para montar o nosso orçamento? Primeiro, nós deveríamos pensar em construção de sonhos. Lembra que a gente falou sobre o que é importante para a gente? Ah, importante o quê? Viajar é importante comprar a casa própria, é importante, sei lá, investir no ensino dos filhos, é importante para a gente ter o nosso carro quitado próprio, é importante reformar a casa, é importante o quê? O que é importante para a gente? E aí, com base nisso, eu vou estabelecer primeiro, opa, no meu orçamento eu preciso reservar uma parte dele, para que aquilo que é importante aconteça, não, não fique só no mundo dos sonhos, tem que começar a virar realidade, para isso eu preciso olhar para quanto entra e falar assim, eu preciso enxergar o tamanho dos meus sonhos, lembra quando a gente falou do planejamento, que a gente precisa ter a ideia, a gente precisa ter o quê? os itens, o passo a passo, o tempo estimado e o custo para que isso se torne realidade, e com base nisso é que eu vou pegar e vou reservar agora que eu já custiei, eu já sei quanto vai custar o meu sonho e em quanto tempo eu posso alcançar, se é curto, médio ou longo prazo, quem lembra que nós falamos disso? Saber estabelecer esse tipo de prazo. Eu vou olhar agora e vou falar, poxa, eu já sei quanto por mês eu preciso começar a reservar do meu orçamento para que os meus sonhos se realizem no prazo que eu já planejei para eles se realizarem. E aí eu vou reservar e vou jogar nesse balde aqui. ó. Bom, caiu o meu salário, eu já sei quanto eu tenho que tirar dele para que meus sonhos se realizem. Ponto, enchi o balde dos sonhos. Depois eu vou para o balde da qualidade de vida. E aí eu preciso pensar naquele tipo de consumo, de gasto, que é importante para que eu tenha qualidade de vida, sabe aquela aquela academia que você quer fazer e não faz, porque nunca sobra dinheiro, sabe aquele curso que você quer fazer para se especializar, para virar alguém que tem um conhecimento mais profundo e ser mais valorizado e não consegue fazer, está aqui na qualidade de vida, Sabe aquele aquele lazer que você sabe que a a tua família precisa, que seria importante para vocês desestressarem um pouco, mas você não consegue fazer porque não tem condição? Está aqui na qualidade de vida. Então aí você precisa separar, segundo o balde, agora eu preciso destacar mais um pedacinho do meu orçamento para gastar com aquilo que dá qualidade de vida para mim, aquilo que vai me manter motivado, vai me manter bem porque senão, lembra que a gente acaba caindo no ciclo da frustração? Pessoas sem liberdade, pessoas sem liberdade de escolha, pessoas frustradas, pessoas com crédito comprometido, orçamento engessado, nunca realizam nada, senão eu vou continuar daquele jeito, se eu não investir em qualidade de vida. E aí, por último, olha só, último balde, gasto burocrático. Aí você vai falar, pastor, não sobrou nada, não vai sobrar nada. Eu ganho pouco. Então, se você ganhar pouco, o primeiro investimento que você tem que fazer é em você. Não adianta querer investir em nada. Ações, fundos, isso, aquilo. Não invista em nada. Invista em você. O que tiver de curso gratuito ao teu alcance para fazer, faça. Reserve tempo para investir em você. Porque também não cai do céu. A tua qualificação não vai cair do céu. Ah, mas Deus deu sabedoria para Daniel e para os amigos dele lá na Babilônia. O crente é terrível, irmão. O crente acha a resposta para tudo na Bíblia. O crente é terrível. Mas a Bíblia fala que a origem de Daniel é origem nobre. Daniel era nobre. Daniel já era estudado. Ele e os seus amigos já eram elitizados em Israel. Já pertenciam a uma classe favorecida em Israel. Já eram bem instruídos. Não é bem assim. O Espírito Santo deu sabedoria, deu para eles usarem o conhecimento. É isso que Deus dá. Ele não vai te dar uma sabedoria... de Para usar um conhecimento que não existe Tu não adquiriu o conhecimento Você não foi atrás dele Não se capacitou Não dedicou tempo, esforço Aí Deus vai te lembrar do que? Lembra que Jesus falou que o Espírito Santo Faria os discípulos lembrarem Que não era para eles terem medo Do que eles haveriam de falar Porque o Espírito os faria lembrar Como que Deus me faz lembrar de algo que eu não sei? Já parou para pensar nisso? então investe em você, aí vai sobrar, e aí você vai chegar no gasto burocrático, essa deveria ser a nossa prioridade, mas sabe o que a gente faz? A gente pega o gasto burocrático e põe na frente, ele é o primeiro balde, isso é comum, eu vivia assim antes de entender isso, e a maioria das pessoas, quase que a totalidade vive assim, ele pega o que ele ganha e gasta, compromete tudo com gasto burocrático, para quê? muitas vezes para mostrar para alguém que ele vive bem, para ceder a pressão da sociedade, a gente acaba cedendo, lembra que a gente falou um pouquinho sobre isso lá? Ceder a pressão social de ter um carrão, um casão, as melhores roupas, as melhores marcas, né? de viver de aparência. E aí, só que o problema é que ninguém paga as nossas contas. Então, para que, que a gente vai viver de aparência? Para que, que eu vou fingir ser o que eu não sou? Para que, que eu vou viver uma mentira? Deus não tem nada com a mentira, a gente falou na última terça, Deus é Deus da verdade, então quem sabe dos meus sonhos, sou eu e Deus e a minha família, quem sabe do que traz qualidade de vida para mim, sou eu e a minha família e Deus, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém vai ficar, tem tem o direito de ficar metendo o, o, o bedelho aí, ficar dando pitaco, na vida que eu optei por ter, se eu quiser morar num lugar mais simples, se eu quiser ter uma casa menor, se eu quiser ter um carro mais simples, isso não significa que eu não tenho qualidade de vida, tem muita gente vivendo bem simples, mas está realizando sonhos, está viajando, está tendo qualidade de vida, está tendo momentos felizes, experiências gostosas com a família, mas ele optou, ele entendeu isso, que ele precisa reduzir o padrão para poder, colocar os baldes na ordem certa, senão ele vai viver sempre endividado, ele aparentemente realiza algumas coisas, mas é tudo sem planejamento, é tudo no, usando o limite do cartão, é tudo na base do endividamento, não é nada planejado, melhor coisa é você fazer uma viagem quitada, a melhor coisa é você fazer uma festa quitada, e às vezes eu falo para algumas pessoas é, e Deus nos faz conhecer, Deus é tremendo, nos faz conhecer as coisas na hora certa, né? E às vezes quando eu falo para algumas pessoas que a gente é, conseguiu fazer a festa de 15 anos das nossas duas filhas e, e chegar no dia da festa com a festa paga. Sem dever um centavo. Aí falo, mas como? Como que você... Planejamento, irmão. Planejamento, sacrifício, uso inteligente dos recursos... É dessa forma que você consegue realizar sonhos. Fazer projetos saírem do papel e acontecerem sem prejudicar tua sua qualidade de vida, sem deixar você endividado. Por que viajar e sair parcelando tudo no cartão? Fazer festa e sair estourando os limites e tudo? Querido, isso aí qualquer um pode fazer. Você entendeu? Mas vamos lá, avança aí. Vamos em frente, que a gente tem que correr. Dicas para organizar o orçamento, anota aí. Primeiro organizar as finanças por meio de uma planilha digital ou manual para controlar a entrada e saída. Tem que controlar, nem que seja no papel de pão, irmão. Não adianta. A gente tem que ter um controle. A nossa família é como se fosse uma empresa. Empresa é assim. O, bom, o empresário sério mesmo, ele faz gestão financeira. Ele, ele estudou, ele se preparou para fazer uma boa gestão financeira. Então ele sabe exatamente quanto que a sua empresa gasta por mês com despesas fixas, com custos variáveis, ele sabe margem de contribuição, ponto de equilíbrio, ele sabe tudo isso: lucro bruto, lucro líquido, lucro antes do investimento, lucro depois do investimento, ele sabe colocar cada despesa no seu devido lugar. Quem é empresário aqui? Vocês sabem tudo isso, eu tenho certeza. Só que não, né? <risos> Só que não, porque eu sei como é que é E a nossa casa deve deve ser assim Nós precisamos encará-la como se fosse uma empresa Então a gente precisa ter um controle Ali eu coloquei um exemplo de uma planilha simples Olha lá, simples Desse lado está a despesa Habitação, transporte Mercado, escola Internet, lanches A planilha Ela vai te dar uma visão clara De como está o teu gasto Ali eu fiz uma simulação Seis meses, olha lá. vamos supor, de julho a dezembro, julho a dezembro, a planilha vai fazer o cálculo para você, a planilha calcula, você só vai colocar o valor do gasto, lá gastei tanto de prestação da casa, tanto de prestação do carro, tanto de água, tanto de luz, tanto de PTU tanto de escola das crianças, tanto no mercado, tanto na padaria, tanto na feira, tanto nos lanches, ó, esse, esse mês, eu, meu Deus, eu saí demais com os irmãos da igreja, meu Deus, foi segunda, foi quarta, foi sexta, foi domingo, meu pai, esse mês, ó lá, coloquei por exemplo ali, a pessoa gastou 300 reais de lanche por mês, 300 reais, é um hambúrguer aqui, é uma pizza ali, é uma comida japonesa, quem não gosta, hein? Meu Deus, comida japonesa, irmão. Se você quiser me convidar para comida japonesa um dia, pode convidar. Eu e a minha esposa aqui, ó. A gente, Olha, irmão, meu Deus, a gente é apaixonado. 300 reais eu coloquei um exemplo ali. Ó. Em seis meses, olha lá quanto está aquela despesa ali, ó. R$ reais. Em seis meses só, hein? E eu estou chutando baixo, hein? 300 reais, porque. Qualquer saídinha que tu dá para comer uma pizza hoje, pizza, refrigerante, se for pedir uma sobremesa, é mais de 100. É ou não é? Então, eu estou chutando baixo ali, tá? Baixo. Teve pessoas que, é, meus alunos que já fizeram os, o curso comigo de educação financeira, quando foram alimentar a planilha, quase caíram de costa. Falei meu Deus, um gastou 800, o outro gastava 1.200, só de lanche, por mês. Multiplica por 12 para ver quanto gasta em um ano, com essas bobagens, tem que ter, tem que ter, como eu falei, é, é um gasto, é um momento de qualidade de vida, é um momento social, é um momento bacana, mas depende de como está o teu momento financeiro também, é o teu momento financeiro que vai dizer, se é para ter ou não é para ter, ou se é para ter em menos quantidade, é você que tem que saber disso, tá cara, oh, rapaz, nem fala, está cara demais, Aumentou tudo Antigamente tinha umas pizzas Isso é indireta, né? É indireta, tá vendo? Tá vendo? Estão tão cutucando aí ó. É que ele é dono de pizzaria Estão cutucando aí Tá vendo? Olha lá Sabe o que você tem que fazer? Um plano de assinatura, rapaz Que é isso que tá na moda agora É assinatura mensal ó, Paga tanto e peça pizza à vontade É isso aí Renda recorrente Ó, Tô te dando uma dica de graça, hein, cara? De graça, hein? Para empresário. Vamos lá. Tá vendo ali as despesas, olha lá? Embaixo está o total do mês. Ó, essa família aqui, ela tem 3 mil, gastou 3 mil em julho, 3 mil em agosto, aí já aumentou para 3.050 em setembro, depois 3.100 em outubro, 3.50 em novembro e em dezembro. Olha quanto ela gastou no ano, gastou em seis meses: R$ reais. Em todas aquelas despesas lá, olha lá. Lá em cima, lá o valor de aluguel fixo, por exemplo, mil reais, está lá, seis mil em seis meses. Em um ano seria doze meses, né? Eu coloquei um período de seis meses só para você entender como é importante a planilha. Olha lá como você enxerga tudo. Você enxerga o gasto do mês, você enxerga o gasto anual. E ela já te dá os números tudo prontinho, para você ter uma noção do que está acontecendo com cada área da tua vida, do teu orçamento. Você Entendeu? A planilha que eu ofereço no curso é uma planilha que ela te dá até... Tem um campo lá para você colocar até os teus investimentos. Todo mês você colocar lá quanto você jogou na reserva, quanto você jogou no investimento que é, por exemplo, da faculdade dos teus filhos, quanto você jogou lá no no outro investimento que é da tua estratégia de previdência para somar com a tua aposentadoria lá no futuro... Tudo isso, a planilha é bem completa. Aqui está só os custos, tá? mas na planilha tem as entradas também. E ela já faz essa conta. Quanto entrou lá em cima naquele mês? Aí vem as despesas, total das despesas e o total do mês para você. Líquido. Quanto sobrou? E aí ela já te dá um percentual assim ó, da inflação da família. Porque, querido, esquece a inflação do governo. Esquece isso aí. O que importa para a gente é a nossa inflação pessoal. É a inflação da família. É quantos por cento sobrou no mês lá. Essa é a tua inflação. Pode ter um mês que vai sobrar mais, um mês vai sobrar menos. E aí você vai dar uma analisada no que está acontecendo. Onde foi que você gastou mais? Onde foi que você gastou menos? Pela planilha você vê tudo isso. Primeira dica. Vamos lá. Segunda dica para organizar o orçamento. Pode passar. Reduzir e cortar gastos burocráticos... Excessivos despesas com moradia, veículo, tarifa bancária, TV a cabo, celular, energia, água, mercado podem ser reduzidas e algumas delas até cortadas. Pode sim, temporariamente, até que você se organize. Pode cortar, sim. Às vezes tem tem, tem internet em casa, tem internet no celular, é é, tanta internet, é um plano para cada um da família. Meu, corte isso daí um tempo. Dá uma cortada aí fica só com a internet de casa ou então fica só com a internet do celular se for uma operadora boa roteia o teu celular quando você estiver em casa usa a internet do celular dentro de casa tem que analisar como é que está a situação olha lá redução do padrão de vida essa é a maior dificuldade das pessoas é isso aí ninguém quer descer um degrau ou dois ninguém quer o cara mora num casão, ele está ele pensando dali para melhor, ele não está pensando dali para pior. Ele tem um carrão, ele não está pensando em pegar um carrinho. Ele quer uma nave, entendeu? Ele quer a espaçonave, parece cabine de avião, sabe? É botão até no teto. O cara quer, por quê? É sensação de status, de poder, sabe? De, é, é capacidade de impressionar as pessoas, né? Chegar com um carrão no lugar, tal, né? Aperta o botão, retrovisor recolhe, o carro estaciona sozinho. Pronto. Ah, meu, esse cara é o cara, hein, meu? O cara, o cara é o cara. Meu Deus, esse cara é tremendo, hein, meu? Poxa, é status, só status, porque tem outra finalidade. O carro mil leva no mesmo lugar, o carro mil também tem airbag, o carro mil ele também protege você e a sua família da chuva, do sol. É a mesma coisa, irmão. Mesma coisa. A finalidade é a mesma. Qual é a finalidade do veículo? Transportar a gente com segurança do ponto A para o ponto B. É, cortando em miúdos é assim. Essa é a maior dificuldade, tá? A maior dificuldade. Quando eu aconselho algumas pessoas fazendo planejamento financeiro, que aí é um, é um, é uma, um acompanhamento mais de perto, que leva até algum, alguns meses, e a gente começa a propor uma redução no padrão, ixi, meu Deus do céu. Até medo de perder o cliente, Sabe? Mas é a maior dificuldade, porque ninguém quer descer. O cara não quer sair de um, de um, um bairro mais nobre para ir para um bairro mais simples, pelo menos por um tempo, até que ele consiga se reorganizar. Eu não pensa nisso. Ele não pensa. Reduzir algumas despesas, pegar um plano de internet um pouco mais barato. E às vezes a gente nem usa tudo, irmão. A gente nem usa todos os giga, megabytes lá, nem usa. Dá para fazer isso tranquilamente. Para que, que tem... Poxa, tem IPTV em casa, para que ter, pagar Netflix, Disney Plus, Globo Plus, não sei o que Plus? Irmão, pelo amor de Deus, já tem um, um negócio que você consegue suprir tudo isso? Consumo desnecessário, parece que tá jogando dinheiro pela janela, não joga não, meu irmão, me dá que eu sei fazer muito bem o que tem que ser feito com esse dinheiro, pelo amor de Deus, e a gente está assim... Sabe? Jogando pela janela. Então, atitudes de economia em casa. A começar por de repente trocar as lâmpadas. Está com aquelas lâmpadas antigas ainda, lâmpada incandescente. É trocar a borracha da geladeira. né? Consumindo mais energia. né? Negociação de serviços mais baratos. Aí entra nisso, renegociar plano de celular, plano de internet. Renegociar uma série de coisas que dá para renegociar, assinatura disso, assinatura daquilo, algumas dá para cortar, pelo menos temporariamente. Você pensa que não? Mas você redu... uma vez tem uma pessoa que tinha um plano de televisão a cabo de 300 reais por mês. Pegava todos os canais que você possa imaginar, acho que tinha canal até de Marte, Júpiter, Saturno. Pegava tudo, irmão. 300 pau por mês. Sabe quanto ele paga hoje? 30 reais de PTV. quantos mil por cento aí de redução de economia agora põe 300 por 12 irmãos 3.600 reais no ano aí você diminui para 30 reais vezes 12 agora 360 reais por ano com uma despesa olha quanto passou a sobrar no orçamento dessa pessoa 270 reais por mês apareceu, apareceu mágica, plim Pode ser no orçamento. Uma decisão só. Agora imagina se a gente fizer uma auditoria nas nossas finanças. Imagina se a gente fizer uma, um negócio sério mesmo, item por item, a gente for reanalisando, e renegociando, e mexendo, e mudando, e cortando, e aprimorando e tal. Quanto não vai passar a sobrar no orçamento todo mês? Se reduzir despesas maiores, por exemplo, como aluguel, ah, está pagando. Uma vez eu falei com um irmão, falei, rapaz, ele pagava 4.500 reais de aluguel numa casa, porque tinha piscina na casa, não sei o quê e tal. Falei, mas tu realmente precisa disso? Não, mas por quê, né? Não sei o quê. E reclamando que o faturamento da empresa dele tinha caído e que tava, o negócio estava apertando. Eu falei, mas por que, que tu está pagando 4.500 reais Quantos cômodos a casa tem? Ah, tem três quartos, ah, não sei o quê e tal. Falei, mas não tem nenhuma outra casa de três quartos aqui na cidade com um preço melhor que esse? Não tem nenhum prédiozinho que tenha piscina que, que ofereça isso, que, que já esteja embutido nesse, nesse valor aí. É, aí está pagando R$ reais numa outra casa lá. Um ano depois desfez, quebrou o contrato, ainda teve que pagar a multa, tudo. Mas está recuperando, né, pelo menos, uma parte desse gasto aí que ele teve. É isso, é descer um, descer um patamar, descer um pouquinho no padrão de vida, é por um tempo, até você se organizar, especialmente quem é empresário autônomo e profissional liberal. A gente tem que ter essa flexibilidade De de mudar Ah, não está legal aqui Vou sair daqui Recindo o contrato de locação Vou para uma casa um pouco mais simples Vou para um bairro um pouco mais simples Até eu me reorganizar, me restabelecer Depois eu vou construindo tudo de novo Mas eu não posso prejudicar A construção de sonho e qualidade de vida Tem gente que está vivendo uma vida top Aos olhos de todo mundo, né? Mas sem sono, ansioso depressivo, endividado atormentado isso não é vida, isso é fachada, né olha lá, diminuir refeições fora de casa então, dá uma olhada como é que está isso daí, se você parar para fazer as contas tu vai cair da cadeira com isso aí, né olha lá, reduzir regalias, né, de repente é hora de cortar a mesada né, aquelas regaliazinhas que tem, né muitas vezes é, como eu falei, é o é o churrasquinho com os amigos todo final de semana, dá uma cortada. Não vai ser mais todo final de semana, vai ser uma vez no mês só, né? É a esposa que está toda semana no cabeleireiro, na manicure, mas não vai mais toda semana. Agora vai uma vez no mês, sei lá. Dá uma, é um momento de sacrifício, de ajuste, né? Graças a Deus que a minha esposa não é assim. Graças a Deus, nem precisei fazer esse esforço, esse sacrifício lá em casa. Vamos para a próxima dica do orçamento. Vamos lá que a gente tem que correr. Aumentar a renda. Aí, ó, tem umas dicas aqui para aumentar a renda, tá? Porque isso aqui também faz aparecer uma graninha a mais no orçamento. Olha lá. Horas extras, se for possível fazer horas extras, conversa na empresa. Se associar, por exemplo, empresas de venda direta. Aí, empresas de venda direta Natura, Boticário, né? Tem Air, tem várias empresas de venda direta. Aí você vai ter que ver, ah, mas eu não sei vender, irmão, aprende, se vira, faz alguma, algo que não dá é para ficar parado, vendo a vida passar, e a inflação comer tudo, isso é que não dá, então faz alguma coisa, ó, trabalhar com marketing multinível, que também é uma atividade muito rentável, também tem empresas sérias no país trabalhando com isso, né? tem, tem Junesse, que é de suplementos alimentares. Tem Rinoder, que é de cosméticos, também qualidade de vida. Tem o que mais? Empresa de multinível. O que mais? Tem a Raco. Raco também, empresa de multinível. E tem outras por aí. Se associa a uma empresa dessa, vai trabalhar, vai tentar fazer um extra, sabe? Uma renda extra. Uber, motorista de aplicativo, vendas online também está muito crescente hoje em dia, um mercado ainda muito pequeno no Brasil, vai fazer alguma coisa, vai estudar sobre isso, vai tentar fazer alguma coisa, um bazar do desapego aí online, começa assim, daqui a pouco você está levantando uma renda extra aí para te ajudar, responder pesquisas na internet, sabia que dá dinheiro isso? Sabia? Dá dinheiro lá Tem alguns sites ali que você pode depois entrar E você ganha para responder pesquisas Muitas empresas querem fazer pesquisa de opinião Na internet Sobre o produto, sobre o serviço dela Sobre uma plataforma Algo que ela está criando, um projeto E tem sites que eles são contratados Para ir atrás de pessoas que queiram responder as pesquisas E pagar elas por isso Olha que bacana É uma rendinha extra Tem ali alguns sites ali fazer bicos também é outra dica, vamos em frente, mais uma, aí beleza, acabamos o orçamento, ah, é, nós temos um texto lá de orçamento, que é um texto que Jesus fala, né? que é muito interessante, Jesus fala assim, ó, qual é o homem que quando ele vai construir uma torre, antes ele não se assenta e faz os cálculos, para ver se ele tem condições de concluí-la, porque no meio do caminho pode ser que ele não tenha condições e as pessoas venham zombar dele, Jesus está falando de orçamento, é um cara que sabe quanto entra e quanto sai, é um cara que faz conta, que tem um orçamento controlado, Jesus está falando disso daí, você entendeu? E agora vamos falar sobre o segundo pilar, que é a reserva de emergência, Gênesis 41, 33 ao 36, é o texto de José no Egito, interpretando o sonho de faraó, sete vaca magra, sete vaca gorda, José fala assim, faraó, interpretou o sonho, sete anos de abundância, sete anos de fome, e falou assim, faraó, vou te dar uma dica, nomeie alguém, nomeie alguém, faraó, nomeie alguém para tomar a frente aí da economia, para ser o ministro da economia do Egito, Paulo Guedes do Egito, nomeie alguém aí, faraó, hein, faraó, (coughs) nomeie alguém aí, José foi ligeiro, né? Esse camarada vai administrar isso. Agora eu vou dar uma dica, ô faraó. Essa pessoa tem que ser uma pessoa que tem inteligência. Alguém que vai fazer tipo assim, ó. Reserva 20% aí de toda a safra. E estoca em celeiros por sete anos de fome que virão lá na frente. Aí o faraó, opa. Eu acho que eu já achei quem é o cara, né? É você mesmo. Aí José virou o governador do Egito porque ele inventou o princípio da reserva de emergência. Reservar 20% de tudo que seria produzido para os tempos de dificuldade. Ou seja, trazendo para a nossa realidade, é como se a gente poupasse 20% da nossa renda para a reserva de emergência. E o que é a reserva de emergência? Só 3,6% da população brasileira tem reserva, segundo a pesquisa do Banco Mundial. É assustador isso, hein? Ou seja, ninguém guarda dinheiro. A maioria das pessoas não guarda dinheiro. Não tem reserva. Está todo mundo no escuro. Se acontecer um imprevisto, o cara vai se endividar. Você entendeu? Segura um pouquinho aí, segura um pouquinho. Já vou chegar aí, já vou chegar aí. É, já vou chegar aí, e eu vou chegar na Previdência já, já. Mas eles conseguem, por quê? Educação financeira. Eles eles têm esse ensino desde a escola fundamental lá, né? Então, eles já crescem com essa mentalidade. Eu não posso gastar tudo que eu ganho de jeito nenhum. Eu tenho que reservar um pouco do que eu ganho. Eles já crescem assim, tá? Vamos para frente aí, o que é a reserva então? Primeiro, serve para urgência, são infortúnios, né? acasos como por exemplo, perda de emprego, diminuição da renda do negócio, doenças não cobertas às vezes pelo convênio, tá? acidentes, tratamentos não cobertos, perdas de pessoas ou de um bem, auxílio a familiares, a reserva serve para isso. Olha quanta coisa você pode fazer com a reserva. Agora, quem não tem reserva não faz nada disso. Acontece um acidente, já era. Pastor, a pessoa que tem uma boa reserva, a pessoa que tem uma boa reserva de emergência, na verdade, o que compensa? Ela separar uma parte do seu dinheiro para fazer essa reserva ou ela pagar um seguro? talvez seguro de vida, seguro de carro, o que compensa? Compensa as duas coisas. Compensa ter o seguro também como estratégia. Mas o seguro está mais associado a uma estratégia de é, sucessão em caso de falta dessa pessoa. Tá? Mas ele também é uma estratégia interessante para se ter dentro daqueles gastos que vão trazer qualidade de vida, não só para sua família hoje, mas no futuro também. Ele está dentro do balde da qualidade de vida. Investir em seguros. É muito interessante essa estratégia. Mas vamos lá. Urgência e segundo objetivo da reserva. Oportunidades. Oportunidades. Ela também serve para isso. Quem tem reserva, olha lá consegue também utilizá-la para aproveitar oportunidades de negócio ou aquisição em ótimas condições de preço e pagamento. Tá chegando a Black Friday aí, né? Ou oh, Black Friday quer dizer? Tá chegando aí, não tá? Aí é a oportunidade de quem tem reserva comprar barato. O cara tá ali esperando o tempão para trocar a geladeira, tá caindo aos pedaços lá todo enferrujado, aquele motor que quando ele dispara, parece que explodiu alguma coisa dentro de casa, acorda todo mundo, né ou é aquela máquina de lavar que já está em frangalhos também, quando ela começa a bater, ela sai pulando pela casa todinha, acorda a vizinhança toda e para no meio do caminho, é aquela agonia, quem tem reserva, ele está preparado para essas oportunidades, ele consegue comprar com ótimas condições, aproveita preços incríveis que ele jamais pegaria se ele fosse comprar parcelado, numa situação normal, olha a importância da reserva, para urgências e para oportunidades, quem tem reserva está preparado para esses momentos aí, quem não tem, chupa dedo, tá, vamos lá, avança, por favor, mais uma, Pode, pode dar mais um clique aí, vamos ver, onde manter os recursos da reserva de emergência? Vamos lá, conseguimos ajustar todo o orçamento, revisamos um monte de coisa, descemos o padrão de vida, está sobrando dinheiro. Glória a Deus, apareceu. Vou pegar uma parte desse dinheiro e vou destinar para montar minha reserva. Aonde eu ponho esse dinheiro? Na poupança? Não. Poupança, clica aí de novo, não é investimento. Não ponha na poupança. O que rende lá, perde para a inflação. teu dinheiro está diminuindo lá. Mais um. FGTS também não não é reserva de emergência. Não conte com FGTS como reserva. Por por algumas situações que eu vou falar já já. Ele não é considerado reserva de emergência. O que mais? Longo prazo? Também não. Reserva de emergência não é algo que você tenha contratado e que você só pode ter acesso a longo prazo. Não pode ser reserva de emergência também. Que que pode ser, onde pode ser colocada a reserva? Pode clicar aí. CDBs dos bancos é um produto de investimento. O CDB, pode, a reserva pode ficar lá. O CDB rende mais que a poupança, mesmo descontando imposto de renda, rende mais que a poupança. O que mais? Fundos. Aí tem fundos de investimento, fundos DI, fundo de renda fixa. Também cobre imposto de renda, mas mesmo que o imposto de renda rende mais que a poupança. O que mais? LCI e LCA são produtos de investimento também. Esses aqui não descontam imposto de renda. E eles, quando eles têm uma outra característica que eu vou falar no final, dá para ser usado como reserva de emergência também. Tá? Porque não tem imposto de renda, então a lucratividade, a rentabilidade é melhor do que os produtos que descontam imposto de renda. Tesouro Selic, também dá para ser usado. Papéis do tesouro. Também se usa para reserva de emergência. Agora, ponto principal da reserva. Esse último item aqui. ó, Clica mais uma vez. Mais uma. Tem que ter liquidez. O que, que significa isso? Como a reserva é um recurso que eu posso precisar, de repente, eu tenho que ter acesso a ele no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Então, eu tenho que procurar... Esses produtos aí, o que eu falei, todos eles, no finalzinho tem que estar escrito assim, liquidez igual a D mais zero ou D mais um, que significa D mais zero, liquidez diária, ou seja, se você precisar, faz o resgate, pega o dinheiro no mesmo dia, D mais um, se você precisar, pede o resgate, que no dia seguinte está na tua mão o dinheiro. Porque é para reserva, gente. Então, eu tenho que entender. Se é com essa finalidade, eu não posso ir para o longo prazo. Um produto que eu só posso ter acesso daqui a três meses, seis meses, um ano. Não serve para reserva. Tá? Então, tem que ser produtinho, D mais zero, D mais um, que eu pego o dinheiro no mesmo dia se eu precisar ou no dia seguinte, no máximo. E a gente tem que separar o dinheiro da reserva, é uma coisa. O dinheiro de uma, da compra do meu carro Pode estar num produto que vai vencer daqui a dois anos Porque eu só vou comprar o meu carro daqui a dois anos No meu planejamento que eu fiz Você entendeu como Para cada planejamento eu tenho um produto diferente Com uma característica diferente Que vai é, rentabilizar, vai fazer render O dinheiro que eu estou economizando, que eu estou depositando lá Esse produto que vai vencer há mais tempo É claro, ele vai render mais porque quanto mais tempo eu deixo rendendo, mais o meu dinheiro aumenta. O produto da reserva, ele não vai render muito. Mas ele vai me dar a opção de ter o dinheiro na mão quando eu precisar. Você entendeu? Também, mesma coisa. Mesma regra das finanças pessoais. Você pode pegar tudo que eu estou falando aqui e utilizar nas finanças da empresa também. Tá? Tranquilamente. Pode passar, vamos lá. Qual a reserva ideal para mim? Agora vamos lá. É, vamos ver isso aqui, ó. Bola para frente aí. Funcionário público, três meses de quê? Quem me responde? Salário. salário? Despesa? Três meses de despesa ou três meses de salário? Vamos fazer uma enquete aqui. Quem acha que é de salário, levanta a mão. Quem acha que é de despesa, levanta a mão. Bom, ninguém acha nada? Vocês estão de brincadeira comigo, pô. Então, eu vou explicar. É de despesa, irmão. De despesa, tá? Três meses de despesa. Você viu na tua planilha qual é a tua despesa mensal? Lembra a planilha que eu coloquei para vocês ali? Daquela, daquele exemplo? Três mil em média ali. Era cerca de 3 mil, não era? Não era isso? Então, o funcionário público, ele precisa ter o quê? Nove mil reais de reserva de emergência. A hora que ele juntar 9 mil, top! Top! nem nem ponho mais nada na reserva, o que sobra eu uso para outros objetivos agora, é a faculdade do filho, é a minha previdência, vou aumentar a minha renda no futuro, vou começar a juntar para sacar lá na frente como como renda, é é a compra de uma casa maior, é a troca do carro, aí eu uso para outras coisas, alcancei o nível de reserva que eu preciso, o que sobra eu passo a jogar em outros projetos, em outros propósitos, em em outro planejamento, Beleza? Funcionário público, por que tão pouco? Porque o funcionário público tem estabilidade no emprego. Não é mandado embora com facilidade. Só se cometer um crime. E for condenado ainda. Você entendeu? Só aqui no Brasil. Que condenado continua recebendo dinheiro do governo. Só aqui no Brasil. Só aqui. Que é essa cachorrada. Casa da mãe Joana. né? Mas não deveria ser. O que mais? CLT, seis meses de despesa, porque CLT não tem tanta estabilidade assim, a gente sabe que é um contrato a qualquer hora, o patrão pode chegar e mandar embora, ainda mais nos dias atuais, ainda mais nos dias atuais. dispensa e motivado, o desemprego está lá nas alturas, a crise está aí, então quem trabalha com CLT, o ideal é que ele tenha o equivalente a seis meses das suas despesas na reserva. Por quê? Se ele perdeu o emprego, ele consegue se manter pelo menos por seis meses até ele correr atrás de outro. Vai fazer entrevista, vai fazer um cursinho ali para se capacitar, para ser mais valorizado no mercado, mais desejado pelo mercado. E aí ele consegue. E agora? Autônomo, profissional liberal e empresário. Está <risos> pensando o quê? Para o nosso lado o negócio é feio, irmão. Doze meses de despesa. 12 meses. É isso aí. 36 mil reais de despesa. Naquele exemplo ali. Por quê? Esse cara aqui está muito mais sujeito a altos e baixos. A renda dele, primeiro que a renda dele ela é variável, ela não é fixa. Não, ele até tem, ele pode traçar uma média ali, ele tem uma ideia mais ou menos, mas a dica para o autônomo, para o empresário, para o profissional liberal... É viver no padrão da pior renda dele no mês. Essa é a dica principal. Agora, quem consegue é outra história. Né? Quem consegue é outra história. Ele é tentado a viver no padrão do melhor mês. né? O melhor mês. E não deveria ser assim. Isso traz problemas. Por causa dessa oscilação, que muitas vezes não depende dele. Né? Às vezes depende, ele pode cair doente. E aí? O empresário... das empresas no Brasil, as pequenas empresas especialmente, se o empresário parar, a empresa para, a empresa depende exclusivamente dele, não são negócios que que as pessoas têm coragem de investir, ninguém investe num negócio desse, ninguém investe numa empresa que depende do camarada para funcionar, esquece, essa empresa nunca vai crescer, nunca vai expandir, tem como quebrar isso aí? Tem. Tem como fazer com que a empresa não dependa mais do cara, senão o McDonald's não existia. Burger King, essas franquias aí não existiam. Elas não dependem de ninguém. Elas têm um sistema, um padrão que é possível criar. Mas, enfim, esse camarada aqui ele está sujeito a tudo isso. Então, por isso que ele precisa ter uma reserva maior. Porque se o bicho pegar, ele cair doente, ele ficar inválido um tempo lá, o NSS está pagando uma micharia, né? E aí ele precisa ter uma reserva para respirar pelo menos um ano, até que ele se recupere, até que as coisas melhorem, e aí vai. Beleza? Vamos em frente. Comece comece poupando né, o quanto for possível. quanto for possível para você. O ideal é 50%, mas começa com alguma coisa. O ideal é que a gente utilize 50% da renda apenas. Mas isso aí é num outro estágio já da da vida financeira, de um controle, de estudo, de uma mudança de mente, de hábitos, é num outro momento que isso acontece. É o ideal, mas para começar, começa com alguma coisa, começa enxugando o orçamento, começa vencendo o endividamento, começa mexendo nessas questões, fazendo sobrar alguma coisa, pelo menos. Esse é o começo. Vamos em frente. Beleza? Deu para entender? Reserva. Plano para previdência, que é o terceiro pilar, vamos lá. Provérbios 6, 6 ao 8 é aquele texto que Salomão fala assim: vai ter com a formiga preguiçoso. Sabe por quê? Porque a formiga trabalha, ela trabalha no verão, ela a junta e ela nem chefe tem, e ela faz tudo isso para o tempo do inverno. O verão simboliza o tempo do vigor físico, o tempo da juventude o tempo do, que a gente está com gás total, que a gente é novo, então é o tempo que a gente rala mesmo, que a gente trabalha, só que a formiga é inteligente, ela rala, ela aproveita esse período, mas ela junta para o período difícil lá da frente, que para a gente é o período da velhice, é o período da terceira idade, é o período em que a gente não tem mais vigor, é o período em que a gente já não tem mais o mesmo gás para trabalhar, e nós vamos precisar de recursos lá, porque tudo aumenta e até lá as coisas vão ter aumentado numa proporção que a gente nem imagina. Então eu preciso criar fontes de renda, eu preciso criar fontes de renda que me ajudem a quando eu chegar lá continuar com a mesma qualidade de vida. Você entendeu? Porque se eu continuar hoje ganhando, se eu ganhar lá na frente o que eu ganho hoje, eu estou perdido. Eu estou perdido. Se daqui a 10 anos eu estiver com a mesma renda de hoje, meu Deus, eu estou perdido. Ou eu desço drasticamente o meu padrão de vida, ou eu estou perdido. Eu não vou conseguir manter o meu padrão de vida há 10 anos lá na frente com a renda que eu tenho hoje. Não vou conseguir. A inflação aumenta tudo. Os gastos aumentam demais. Numa velocidade muito maior do que a nossa renda. Então, eu preciso pensar nisso. preciso pensar no futuro. Eu preciso pensar numa forma de guardar uma grana, de plantar aqui uma sementinha paralelamente, para que lá na frente eu possa colher e manter a minha qualidade de vida, a qualidade de vida que eu vou precisar. Dá um clique aí, por favor. Olha lá. Para garantir um futuro onde a qualidade de vida que temos, né, ou desejamos, é, seja preservada, né? É preciso realizar um certo esforço de poupança hoje. Hoje. Acumular recursos. Não tem jeito. Olha o exemplo. 2004. Salário mínimo, R$ reais, Teto da Previdência. Ou seja, o máximo que o INSS pagava. R$ 2.400,00. O equivalente a 10 salários mínimos em 2004. A Previdência pagava. Agora, olha só. Hoje, 2021. Salário mínimo. Com o teto de 6.433,57 Você vai falar, nossa, o teto aumentou hein Meu Deus, de 2.400 Para 6.400 e pouco Mas olha em comparação com o salário mínimo Quantos salários ali? Hã? 5,39 Quase a metade Olha como caiu. Você consegue perceber como o valor da moeda cai, o valor do salário e da renda cai com o passar do tempo? Em 2004, o teto do INSS equivalia a 10 salários mínimos. Hoje, equivale a 5,39 salários mínimos. O teto. Olha que absurdo. É por isso que a gente precisa criar uma fonte paralela para somar com o que eu vou receber do INSS porque ele vai pagar cada vez menos para mim. Eu vou contribuir e vou receber 50%. E olhe lá. Você entendeu por que que a gente precisa ter uma outra estratégia? Não dá para ficar só na dependência do INSS. Daqui a 10 anos o teto vai estar equivalendo a quanto? A quanto? É capaz de daqui a 10 anos o teto ser o próprio salário mínimo. A pessoa, a previdência vai falar assim: agora eu pago no máximo o salário mínimo para vocês. Aí, ó, (risos) lascou. Aí, quem confiou 20, 30 anos na previdência é surpreendido. É por isso que a gente não pode confiar nisso aqui. A gente não pode confiar em previdência, em renda de INSS. Quem está confiando nisso está perdido. Ele tem que ter uma renda paralela, tem que construir algo paralelo. Vamos em frente. Nossa força de trabalho vai diminuir, mas as despesas só tendem a crescer por causa do efeito da inflação. Repito aquele dado que eu dei para vocês. 1% só da população idosa do Brasil é independente financeiramente, 1%. Ou seja, de cada 100 idosos, só um tem independência financeira. Não precisa da ajuda da família, não precisa trabalhar para complementar a renda, não precisa da, do auxílio de ninguém de empréstimo consignado o que a gente mais vê hoje é idoso com o seu benefício todo comprometido por empréstimo consignado eu recebo direto no escritório situações descontos indevidos empréstimo consignado indevido que é feito mas por quê porque esse idoso já cedeu os dados dele numa outra oportunidade para fazer um outro empréstimo consignado aí Alguém se aproveitou disso aí, porque essa é a realidade do idoso brasileiro. Ele não tem liberdade financeira, ele não tem uma renda tranquila, que deixe ele tranquilo. Você entendeu? Esse é o nosso problema. Vamos em frente. Como contar com a Previdência Oficial? Querida, minha dica é: contribua apenas para um salário. Porque o reajuste do salário mínimo é maior do que o reajuste dos benefícios que pagam mais que um salário mínimo, como eu mostrei para vocês, lembra que o teto, só está caindo o percentual do teto o reajuste do salário mínimo é maior do que aquele reajuste do teto lá, é maior vai chegar uma hora que é capaz de igualar, como eu falei eu não me espantaria se daqui a 10 anos a previdência chegar e falar assim a partir de agora o teto é um salário mínimo acabou você entendeu? Aí quem se matou para contribuir pensando que ia ganhar mais, né? Lá atrás. Contribuía bem acima de um salário mínimo, vai se decepcionar. Então, dica: contribua para ganhar apenas um salário mínimo com a Previdência. E a dica para fazer a menor contribuição possível é essa daí, ó, faz um MEI. Abre um MEI, entra lá nesse portal aqui ó, do microempreendedor individual, faz um MEI para você. É como se você se tornasse uma, uma empresinha, vamos dizer assim. Teu CPF está ligado a um CNPJ agora, como se você se tornasse uma empresa. E é, sabe qual é a contribuição para o INSS por mês? É na faixa de R$ 55. Reais. É a menor contribuição para ter direito a um salário mínimo. Depois de 12 meses de carência, você já passa a ter direito a qualquer benefício no valor de um salário. Aí aconteceu o imprevisto com o empresário ficou doente, ele, além da reserva, ele vai receber um salário mínimo do INSS depois de 12 meses contribuindo como MEI essa é a dica que eu dou é o que eu faço lá em casa eu tenho MEI, minha esposa tem MEI abri um para mim, abri um para ela a hora que a minha filha fizer 18 vai fazer 18 anos agora mais velha em dezembro vou abrir um MEI para ela vai começar a contribuir da menor forma possível para um salário mínimo que é o que compensa E aí, como é que eu vou vou fazer para manter a minha renda no futuro? Aí eu tenho a minha estratégia de previdência que eu estou construindo paralelamente. Você entendeu? Eu vou contar com ela. Do INSS, eu só conto com o salário mínimo. Agora, para completar o que eu preciso para viver bem lá na frente, que eu já fiz as contas, já sei mais ou menos, já tem uma projeção, não é exato, mas já dá para fazer uma projeção, eu sei quanto eu vou precisar lá completar isso daí lá na frente, aí eu estou construindo isso paralelamente agora vamos ver de que forma a gente pode construir isso daí, vamos lá, mais adiante estratégias primeira, pode dar mais um clique aí, planos de previdência privada VGBL e PGBL são os dois tipos que tem, você pode fazer uma previdência privada tem no bancão Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco e Santander tem nos bancão, os bancões, vamos corrigir aqui o português, né? Mas tem também nas corretoras de valores mobiliários, que são as empresas responsáveis por oferecer produtos de investimento no mercado. E são empresas que são fiscalizadas como qualquer banco. Só que ninguém conhece, a maioria da população não conhece. Fica refém dos bancões, que só oferecem os piores produtos para a gente os produtos que pagam menos que obviamente dão mais lucro para eles. As corretoras não, elas trabalham, quanto mais a gente ganha, mais elas ganham. Então elas oferecem os melhores produtos de investimento. E é lá que você vai achar os melhores. Mas vamos lá, plano de previdência privada, outra estratégia, fundos de previdência. Também você vai encontrar na corretora os melhores fundos de previdência. Monta a sua estratégia com fundo de previdência também é uma boa estratégia para você sacar uma grana lá na frente. Você vai depositar um dinheiro no fundo. Esse fundo tem um gestor, que é um cara que já trabalha com produtos de investimento voltado para quem quer previdência, para quem quer sacar como salário lá na frente, e ele vai aplicar o dinheiro que você vai depositar todo mês da melhor forma possível, para render o máximo possível e dar o retorno que você precisa lá na frente daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Não sei quando é que você está pensando em sacar esse dinheiro. Vai depender da situação de cada um. Dá para fazer com fundos também isso daí. Plano de previdência, fundo de previdência. Todos eles você vai ter que, obviamente, depositar um valor. Todo mês. É o que a gente falou. É a sementinha para poder colher lá no futuro, como renda. Né? Todos eles. Tem mágica, tá? Vamos lá, mais uma estratégia. Títulos públicos. Como eu falei que dá para usar na reserva a taxa Selic, porque a taxa Selic ela tem é, vencimento D mais zero, D mais um, para Previdência dá para você usar um outro tipo de título público. Não a taxa Selic, não, o Tesouro Selic. né? Não o Tesouro Selic, mas o Tesouro IPCA, que é o outro papel do governo. Esse é mais voltado para quem está querendo juntar dinheiro para longo prazo. Então, ele é adequado para a previdência. Porque previdência é alguém que está juntando dinheiro para sacar a longo prazo, acima de 10 anos. Então, ele vai deixar o dinheiro lá sendo trabalhado pelo menos 10 anos para poder sacar como renda depois. Então, dá para fazer com tesouro IPCA. E, por último, uma outra estratégia. Existem mais, mas eu trouxe aqui as quatro principais para vocês. É montar uma carteira de investimentos. Por exemplo, você vai investir, comprar ações, você vai comprar, também você vai investir em outros fundos de investimento que não um fundo de previdência, mas um fundo de ações, um fundo de renda fixa, um fundo disso, um fundo daquilo, um fundo cambial que mexe com dólar, um fundo cambial que mexe com euro, um fundo de criptomoeda, um fundo que investe em ouro. Sei lá, tem uma infinidade, quando você entra na corretora, você abre a sua conta lá. A mesma coisa que abrir uma conta num banco digital. mesma coisa. Fundo imobiliário também, que investe em aluguéis de shopping center, em lajes corporativas. Tem fundo de papel, fundo de tijolo dentro do fundo imobiliário. É uma, é uma infinidade de possibilidades, irmãos, para você criar a sua estratégia. Você vai aonde? Aqui você se sentir mais confortável. Ah, eu não manjo muito de ações, dessa coisa toda de mercado financeiro. Eu não não vou, eu não tenho capacidade para montar uma carteira de investimento. Eu não sei escolher uma ação de uma empresa boa. Eu não sei os fundamentos para isso. Eu não tenho esse conhecimento. Poxa, então investe num fundo de previdência que tem um gestor que tem conhecimento e ele que vai investir o teu dinheiro da melhor forma possível. Você só vai depositar mensalmente uma grana lá paga uma taxinha minúscula para ele administrar o teu recurso, 0,25%, 0,35%, é ínfimo isso, você entendeu? Mas quem quiser, quem tem um pouquinho mais de conhecimento... Monta a sua estratégia de previdência com carteira de investimentos. Ele tem ações, tem fundos, tem isso, tem aquilo, tem vários tipos de produto de investimento. Ele faz trade também, aí pega o lucro do trade e deposita lá numa, numa outra situação. Ele mexe com várias coisas do mercado financeiro, com o objetivo de juntar a grana para aposentar lá na frente. Então dá para fazer de diversas formas. Tá? Eu coloquei as quatro principais para vocês aqui. De repente, vão, estudem um pouquinho cada uma delas, vê a que você se, se identifica mais, e começa a montar a tua estratégia, começa a jogar uma graninha lá para o teu futuro. Ok, irmãos? Até aqui? Beleza? É importantíssimo isso aqui, gente. Nós só estamos pensando no dia de hoje. Nós precisamos pensar no futuro. Ah, mas Jesus está voltando. Eu sei que está. É claro que Jesus... Crente é terrível, irmão. gente fica dando desculpa para tudo. Ah, mas Jesus está voltando, pastor, eu sei que está, mas enquanto ele não volta, meu irmão, eu tenho que me precaver, você entendeu? Eu não sei quando ele vai voltar, ninguém sabe o dia nem a hora, né? o que a Bíblia fala. E se demorar mais 10 anos para Jesus voltar? Mais 20, 30, e aí eu não fiz nada porque eu estava esperando Jesus voltar, não, Jesus vai voltar, eu não fiz nada, passou 30 anos, e aí? Estou endividado, estou lascado, estou com a qualidade de vida lá embaixo, estou agora com a minha renda pequena, porque eu não, não, não fiz estratégia para o futuro lá atrás. Tem que se precaver. E por último, irmão, quarto, quarto pilar é esse aí, ó, renda variável. Esse texto de Mateus é interessante. É aquela parábola dos talentos, você lembra? Cinco talentos para um, dois para outro e um para um. Não foi o que Jesus conta na história? Aí ele sai, o Senhor sai e depois volta para prestar conta. Aí o que tinha cinco multiplicou mais. O que tinha dois multiplicou mais. O que tinha um fez o quê? Tu lembra? Enterrou, escondeu. Eu tinha medo. O senhor é bravo. O senhor é é exigente. Eu fiquei com medo. Vai que eu perdi esse, esse talento aí. O senhor falou, seu infeliz rapaz, miserável, sua anta... Por que que tu não colocou o meu talento no banco, pelo menos, para render juros? Não foi o que Jesus falou? Irmão, foi Jesus que falou isso. Jesus falou de juros de novo. Falou de juros de novo. Até Jesus manjava de juros, irmãos. E ele sabia o quanto era importante você multiplicar o teu dinheiro e usar os bancos para fazer isso. Até Jesus sabia disso. E tem crente que deixa dinheiro parado na conta corrente. Está lá o banco usando o teu dinheiro, emprestando para todo mundo, ganhando maior nota em cima, com juros altíssimos, e tu não empresta o teu dinheiro para o banco. Está perdendo dinheiro, irmão. Empresta para o banco o teu dinheiro. Põe num produto de investimento. Ganha uma micharia por mês lá. Jesus estava falando isso daí. Meu amigo, por que, que tu não colocou pelo menos para render um jurinho? É Jesus que está falando da renda variável. Aí. Jesus está falando. Vamos lá, clica aí. Isso é renda variável. É isso aí, ó. mais um. É todo, tudo aquilo que você compra por certo preço com a expectativa de poder vendê-lo em outro momento futuro por um valor melhor ou obter renda disso deles, né? caso não se pretenda vendê-lo. E aí você tem dois objetivos. Antes, olha só essa frase aqui. Ó. Clica mais uma aí. Olha essa frase do Albert Einstein simplesmente aquele que é considerado aí o homem mais inteligente da nossa era, né? Albert Einstein, ele falou assim, ó, juros compostos são a força mais poderosa do universo, ou seja, essa multiplicação que os juros trazem para o dinheiro que está lá depositado, ele falou, isso é sensacional isso aí, é uma das melhores invenções que o homem já criou, poderoso isso. Agora vamos para frente aí, você consegue ganhar de duas formas com renda variável, duas formas, Primeira, clica aí. Na venda com lucro, que é alta no curto prazo. Por exemplo, comprei uma ação hoje. Comprei uma ação de uma empresa. Vou citar, por exemplo, a Petrobras. Comprei uma ação da Petrobras. Comprei a ação da Petrobras. Hoje, uma ação da Petrobras está em torno de R$ reais nessa faixa. Por exemplo, vou dar um exemplo O ano passado, na crise, em março, quando a bolsa despencou, as ações foram lá embaixo. né? Teve seis circuit breakers. A bolsa foi. A operação foi interrompida, o pregão seis vezes, o ano passado. Algo que nunca aconteceu na história. Tamanha foi a crise. Eu comprei ações da Petrobras a R$ 11,00, em março de 2020. R$ 11,00 nos quebrados e hoje elas valem em torno de 27, já bateram 30 reais, 30 e uns quebradinhos uns meses atrás, agora deu uma queda novamente, está em 27 e pouco em média, quase triplicou o valor, então eu já ganhei aí na valorização da ação, se eu comprei mil reais de Petrobras, hoje eu tenho quase 3 mil de Petrobras, Você consegue perceber como houve um um lucro em pouco mais de um ano? Agora imagina isso em 10, em 20 anos. Como é o ganho de investimento em ações? É um ganho muito bom, muito bom. Primeira forma, eu ganho na valorização do ativo, seja a ação, seja algum outro produto de investimento de renda variável que eu comprei. Segunda forma de eu ganhar, eu ganho no recebimento de dividendos, que é como se fosse uma PLR, uma participação nos lucros. Segunda forma de eu ganhar, com renda variável. A ação da Petrobras, ela me paga um dividendo, duas vezes ao ano ainda. Duas vezes no ano a Petrobras paga alguns centavos por ações. Tem empresas que pagam reais por ações. Tem empresas que pagam... Dois e pouco por ação Tem empresas que chegam a pagar Seis reais e pouco por cada ação Que você tem de dividendo É como se fosse uma participação nos lucros Você é um acionista da empresa Você tem um pedacinho dela Então de todo o lucro que ela tem Ela divide um pouquinho do lucro com os acionistas Ela é obrigada por lei a fazer isso É obrigatório Então todo mundo que tem ação Ele acaba ganhando um dividendo Tem empresas que pagam mais, outras pagam menos. Essa é a segunda forma de ganhar, com renda variável, com ações especialmente. Depende, varia, de empresa para empresa. Isso aí está no estatuto da empresa. Aí você tem que fazer uma pesquisa um pouco mais a fundo. Normalmente, na internet, já tem essas informações. Quando você está pesquisando uma empresa para comprar uma ação, faz uma pesquisa. ação da Petrobras... indicadores, por exemplo, indicadores da Petrobras, da ação da Petrobras, vai aparecer tudo lá. É o que a gente chama de dividend yield, que é o indicador de dividendos daquela empresa. Quanto ela está pagando? Ah, Ela está pagando 9,8% de dividendo anual. Isso dá 0,80 e pouco por cento ao mês. Então, você vai aprendendo a, a calcular isso. tá? Mas aí, aí requer um pouquinho mais de, de estudo. Mas, de qualquer forma, saiba disso. Qualquer ação que você compra, ela vai te gerar um dividendo. Pode ser alto, pode ser baixo. Excepcionalmente, a empresa pode decidir não pagar dividendo, ela vai reinvestir todo o lucro. Tem algumas exceções onde, a, onde se autoriza isso. tá Então, tem essa possibilidade. Mas essas são as duas formas de você ganhar no investimento em renda variável, especialmente com ações. É o que eu chamo de renda passiva. Você não está trabalhando para ganhar isso daqui. Você comprou a ação e deixou ela lá na tua carteira. Ela está lá. tu entra na corretora, está lá. É, meus investimentos. tu clica lá e tem lá. Renda variável. Aí está lá quanto que você tem de ações. Está lá quais as ações que você tem tudo controladinho, tudo bonitinho aí no seu celular ou pelo computador, como qualquer banco. Como você vê o que tem na tua conta no banco, você vê como é que está a tua situação na corretora. Igualzinho, não tem segredo. É bem fácil de mexer nisso aí, tá bom? E aí, vamos em frente, que eu quero mostrar algo para vocês. Mitos, para investir em renda variável é para quem tem muito dinheiro? Não, não, você tem um CPF válido, tem investimento que você começa a fazer a partir de 30 reais, às vezes até menos, tem ações que custam menos de um real. Eu comprei ações de centavos em março do ano passado. Eu comprei uma ação a 87 centavos em março do ano passado. Em agosto ela já estava valendo R$ reais. Uma valorização de mil por cento. Em cinco meses... Exato, exato. É, aí nós. É, nessa questão de investimentos, né? A renda variável ela é um universo mais indicado para pessoas que.. É, não digo que pessoas com perfil conservador não investem em renda variável, investem. Mas elas põem um percentual do seu patrimônio menor do que quem tem um perfil mais arrojado. A tá? pessoa que tem mais estômago para oscilação, para isso aqui, ó. Porque a renda variável é assim, ó, ela oscila bastante. Tá? Então você não pode olhar, ai caiu, meu Deus, vou vender tudo. Aí perde dinheiro. Você tem que ter estômago saber que é um ciclo. Caiu? Tenha calma, vai subir de novo. Fica calmo, vai subir. Com renda variável, com ações, eu estou pensando em longo prazo. Então eu não posso me apavorar com o que acontece em curto prazo, em pouco espaço de tempo. Quem tem ações não fica olhando o preço da ação todo dia, ele olha uma vez por mês, às vezes tem mês que eu nem olho, vou ver só no outro mês quanto é que está o valor da, das ações que eu tenho lá, eu não estou interessado em quanto ela vai oscilar mês a mês, eu estou interessado em quanto ela vai valorizar daqui a 10 anos, porque a minha estratégia com ações é para longo prazo, é para daqui a 10 anos, então eu não estou preocupado com isso, vocês entenderam? Vai perder tudo porque tem risco, querido, tudo tem risco, tudo tem risco, tá? Ser dono de um imóvel tem risco. Se o imóvel desabar, não tem risco? Se o inquilino não pagar aluguel, não tem risco? Se a prefeitura desapropriar, (risos) quer construir uma rua, não tem risco? E aí? Tudo tem risco, irmão. Então, depende. Quando se trata de investimento, tem alguns produtos que têm um fundo que é como se fosse um seguro, que ele garante até 250 mil reais que você tem investido. Tem alguns produtos que... São protegidos por isso aí, CDB e alguns outros produtos, tá? Vamos em frente, para a gente encerrar. Rapidinho. Principais, só para você conhecer. Clica aí, vai clicando. Vai clicando. Olha lá, fundos de investimento, é renda variável. O que mais? Ações. Vai clicando. Criptomoeda, criptoativo. Commodity, ferro, milho. Aquela coisa toda, café. Contratos futuros, opções. O que mais? Câmbio. Tudo isso é renda variável. Tem várias opções. Várias opções. Para entrar nesse universo, é indicado um pouquinho mais de estudo. Independentemente do perfil. Se é conservador, se é moderado ou se é arrojado. É indicado que a pessoa entenda um pouquinho, busque conhecimento, faça cursos nessa área, se empenhe para entender isso daí. Beleza? E eu acho que aí a gente finalizou. Dá mais um clique aí onde encontrar os melhores produtos, aí na corretora, clica aí rapidinho só para a gente passar, aí tem várias corretoras aí que eu dou de exemplo, né XP, Clear, Rico, Easy Invest, Modal Mais, é, Genial, Toro, todas essas aí você pode escolher alguma delas, baixa o aplicativo no celular, abre a conta, super fácil, olha o que tem lá, vai se interessando, fechou? Eu acho que dá mais um clique aí. Aí é o ciclo da prosperidade, que é diferente daquele ciclo da frustração, Escolhas né, de qualidade, orçamento flexível, maior liberdade, qualidade de consumo, realização, motivação e criatividade. É dessa forma que a pessoa fica quando quando ela já modificou a sua vida através da educação financeira. Ela chega nesse nível, é um ciclo de prosperidade. Daí é só crescimento ela só vai crescer, tá? E pra gente encerrar, eu queria falar rapidinho, o pastor Denis me deu autorização para falar rapidinho de um projeto que a gente está fazendo, pode adiantar aí. Aqui é um depoimento da Ana Paula, aluna nossa, pode passar. Aqui algumas fotos de de cursos que a gente já fez, algumas turmas dos nossos cursos de educação financeira, pode passar. Esse é o livro que eu escrevi, e ali no final, a minha esposa vai estar ali atrás, eu trouxe algumas unidades desse livro, ele fala de forma um pouco mais detalhada sobre tudo isso que eu expliquei hoje para vocês assim bem corrido, ele fala de forma mais detalhada, didática, dá mais números, informações, fala como fazer, ok, e aí, pode seguir, é, nós vamos, eu vou fazer agora no mês de novembro e dezembro o que eu denominei mentoria, sabedoria financeira, o que, que significa isso? Vai ser uma mentoria comigo através do WhatsApp. Nós vamos é, nós vamos ter um grupo exclusivo no WhatsApp onde eu vou estar acompanhando é, cada um cada uma das pessoas ali no grupo, orientando como fazer, como abrir a conta, como mexer na planilha, como alimentar uma tabela lá de dívidas, como organizar minha dívida, como que eu negocio, me dá uma dica disso, me dá uma dica daquilo. A minha reserva eu tô com dúvida aqui a colar. Achei esse produto porque depois na prática Precisa de instrução, precisa de alguém que ensine você os primeiros passos ali como fazer. E é isso que eu vou fazer nesse grupo de mentoria. Eu vou dar esses, ensinar pegar na mão e falar, oh, faz assim, abre aqui, clica ali, faz isso, vai por aqui, alimenta ali, olha o resultado ali, para que a pessoa comece a entender como funciona, tá bom? O que mais? Nesse grupo nós vamos ter ali ó, o curso de educação financeira online. Você vai receber o curso de educação financeira online, onde eu explico em cinco módulos esse passo a passo para você. Em vídeo aula, você vai poder assistir na sua casa, tirar dúvidas no grupo do WhatsApp. Também você vai ter ali o livro, você vai ganhar o livro nessa mentoria. Você vai também receber conteúdos, como que usar as ferramentas. Eu vou estar colocando vídeos tutoriais lá nesse grupo eu vou estar um dia alimentando a planilha, vou colocar no grupo para você ver como faz, vou entrar lá no site da corretora, vou mostrar onde você pesquisa para você ver como faz. Você vai receber também PDFs, as planilhas, todo o material, as ferramentas que eu utilizo, que eu usei, que eu tenho transmitido aos alunos. Tudo isso aí, irmão, mais, 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 pelo valor de R$ 149,99, R$ 150,00 por esses dois meses de mentoria, com todas essas ferramentas, com todos esses recursos. Eu nunca fiz isso. Isso é um projeto que Deus colocou no meu coração. Só a minha mentoria no planejamento financeiro custa 1.200 reais. Só a minha mentoria no planejamento financeiro custa 1.200 reais. Só para eu sentar com o cliente por dois meses e refazer o planejamento financeiro da vida dele, individualmente, custa R$ reais Só ela, só a mentoria. Tá? Fora o curso, meu curso está na internet por esse valor aí, R$ 150 reais, na Hotmart. Meu livro, sozinho, você vai adquirir ele ali, se você quiser adquirir, custa R$ 25. Reais, né? Mais as ferramentas que a gente utiliza, os vídeos tutoriais, é, todas essa, essas dicas que eu vou dar no grupo, não estão no curso, não estão no curso. Tá? Então, se eu fosse quantificar isso daí, o valor seria absolutamente maior. Mas é um projeto que Deus colocou no meu coração. E essa vai ser a primeira turma que eu vou fazer agora em novembro e dezembro. né De dar todo esse conteúdo por esse valor simbólico de 150 reais Se você dividir em dois meses, dá R$ reais por mês. Que é dois meses o período de acompanhamento. Tá bom? Se alguém tiver interesse em participar desse grupo, que eu já comecei a montar, Minha esposa está está com o livro, ela vai anotar ali o seu nome, o seu telefone, se você já já quiser fazer o acerto ali, a gente tem maquininha aí, pode passar na maquininha também, se você quiser pagar, pagar em dinheiro, crédito, débito, fique à vontade, a gente está à disposição ali para atender, tirar alguma dúvida também, amém queridos? Vocês me perdoem por hoje ter passado um pouquinho do tempo, porque nós tínhamos quatro assuntos, quatro tópicos ali, que na verdade cada tópico desse é uma aula no meu curso que dura mais de uma hora, cada um deles, então eu fiz um resumão assim, passei bem por cima, para que vocês já pudessem ter uma uma visão, tá bom? Queria orar com você, agradecer a Deus por essas quatro terças que a gente teve junto aqui, amém? Pode ficar sentado aí mesmo, não tem problema, curva sua cabeça, Senhor, nós tivemos aqui esses quatro dias tratando de responsabilidade, na verdade, Senhor, responsabilidade com as finanças, com o nosso testemunho de vida, responsabilidade com a verdade, na qual o Senhor quer que nós andemos e vivamos, Senhor. Portanto, meu Deus, que não apenas aqui tenha sido um um ensinamento secular de sabedoria dessa terra financeira, mas que, de verdade, o Teu Espírito Santo nos desperte para uma mudança, uma mudança que surta efeito, que não vai acabar daqui a um mês, três meses não, mas que vai perdurar por toda a nossa vida. Uma mudança de pensamento, de atitude, de comportamento, novos hábitos, Senhor, que vão mudar a condição financeira da nossa vida, da nossa família e o futuro da nossa família, pois nós também estamos preocupados com o futuro. Por favor, Senhor, nos dá essa graça, nos ajuda, nos motiva, que nasça dentro de nosso coração hoje um desejo de crescer nessa área para que nós possamos ser responsáveis no uso das riquezas terrenas, para que no final o Senhor nos dê as riquezas eternas para administrar. Nós oramos e te pedimos, abençoa esta igreja, abençoa a liderança, abençoa o teu povo. Nós somos o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, querido?